0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Krásné letní dny od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová a příjemný poslech dnešní dámské jízdy k tomu. Nejprve se zastavíme na Českobudjovickém výstavišti. Bude to takové malé ohlédnutí za akcí Moda Fashion Days. Celý den měl vlastně dvě části. Ta dopolední až do odpoledne patřila prezentaci nejrůznějších možností, jak se starat o sebe a i jak například ze starého oblečení, které vám už nepadne, ale je vám líto ho vyhodit, vytvořit například tašku nebo pečvorkovou deku. A právě o tom si dnes budeme povídat s Jindřiškou Melounovou z Českobudějovického kabinetu CB. Věřím, že vás bude inspirovat. A pokud se chystáte na dovolenou a jste vášnivými čtenářkami či čtenáři, nemusíte sebou vozit knihy, ale můžete si je poslouchat. Právě o audioknihách, které zatím jako na jediném místě v České republice půjčují v jeho České vědecké knihovně, si budeme povídat se šéfkou čtyřdvorské pobočky Václavou Medalovou Hůdovou. Mimo jiné také zalistujeme několika knihami, které se staly předlohou pro filmy, takže je nemusíte číst, ale v pohodě se na ně podívat. Věřím, že v dnešní dámské jízdě jsem pro vás připravila inspirací dost. Na druhé straně můžete ostatní inspirovat i vy zajímavými nápady. Stačí je napsat na e-mailovou adresu damska.jizda.czb.cz rozhlas.cz nebo písebnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice, Utřílvu 1, poštovní směrovací číslo 370.01 a připojte heslo Dámská jízda, nebo dopis můžete zanechat na naší rozhlasové recepci v ulici Utřílvu 1. Tak co říkáte, poradíte ostatním? Už se moc těším, jak vaše nápady budu díky naší dámské jízdě předávat dál. A teď si užijte nejen písničky, ale především dnešní povídání s Jindřiškou Melounovou a Václavou Medalovou hudovou. Příjemný poslech. Na Českobudějovickém výstavišti v rámci akce Moda Fashion Days se Odehrávají taková stolová setkání, já tomu říkám stolová, protože tady jsou rozestavěné stoly a u nich jsou nejrůznější možnosti, jak si leco zvyzkoušet pro nás ženy. A já jsem se potkala u stolu kabinetu CB s Jindřiškou Melounovou, která Tady má šicí stroj a před sebou má třeba džínovou tašku nebo džín kabelku nebo já nevím, co všechno. Jindřiško, jak jste se vůbec dostala vy k šití?
1: Já jsem se dostala k šití díky mojí babičce, která na vesnici byla švadlená a mně se to šití líbilo, takže jsem začínala postupně to od ní odkoukávat a vlastně prvotně jsem začala šít všechno v ruce. Takže jsem si ušila vlastně v ruce dlouhý šaty, v princesový. A prostě různě takovéhle produkty. A až potom jsem vlastně začínala šít na starým šlapacím stroji, kovříkovým takovým tom. A díky tomu vlastně mě i rodiče potom poslali dál na školu a dělala jsem vlastně oděvní průmyslovku v Třeboni. Takže jsem vyučná i v oboru.
0: Je krásné, když si člověk umí ušít v ruce šaty, princes, střihu, ale na druhou stranu mě osobně se už ne ve skříni, už pěkně vzadu za ní hromadí spousta věcí, které mi líto vyhodit a přitom vím, že by mohly sloužit. Třeba džíny, které vím, že už si nikdy nevezmu na sebe, protože tak moc nezhubnu.
1: Určitě, tak já jsem se právě přeorientovala z těch šatů na spíš takovou recyklaci džínů. Samozřejmě, nejsou to všechno moje, tady džíny, jenom co jsem měla doma, ale chodila jsem i po second skopovala skupovala jsem džíny a vlastně jsem z nich začínala vyrábět produkty. Takže prostě různé kabelky, není to pouze o kabelkách, buď se dá šít, anebo se dá i třeba jako lepit, obalovat různé. Kerímky od jogurtu jsem polepovala jo, a i z toho jsem se vlastně dělala jako dekorační kerímky do koupelny plus teda ty tašky jo, a ty tašky vlastně se dají použít materiály nebo jako z, toho, z těch ryflí se dají využít vlastně každý kousek. Spodní lem, taška z ze spodních lemů nebo taška z kapes, s kapes jsem dokonce i vyráběla koberec, takže... Tenkrát na to padlo asi, ty byla ho 200 riflí, <laughs> ale strašná škála produktů, který se z těch riflí jako dají dělat, takže určitě nedoporučuju vyhazovat. Jako. Ano, tak
0: riflé byly známé tím, že všechno vydrželi, to ano. byly takové pracovní kalhoty a mě tady právě zaujala taková velmi zajímavá taška PP Jeans, je tam dokonce i značka a dá se nosit jako nákupní a v podstatě pořád máte své oblíbené u se. B, nebo tady vidím malovanou tašku. Tak kde se inspirujete?
1: No, tak popravdě dneska je toho strašně moc na internetu, takže samozřejmě koukám i tam a pak si to vždycky podle sebe docela dost jako upravuju. Jo. A samozřejmě tamhle vidíte i s našívanýma myšákama, jo, tak to byla taková jedna éra, kdy se mi to líbilo. Takže vlastně jsem potom našívala na to i takhle prostě různý. Třeba Koupím si starou mikinu, na té mikině nějaký obrázek, ten obrázek já se vystřihnu a pak si ho vlastně překresím na papír a dál to prostě přestřihávám na látky a aplikuju to jako na ty tašky. Jo. Nebo jsem si koupila barvu na textil, začala jsem si kreslit vlastně jako na ten textil různý takový, buď kaňky a nebo už konkrétní nějaký obrázky, Dají se našívat knoflíky, se našívat třásničky, jako jsou tamhle vidět. Různě se to dá prošívat, jo. Je toho strašná spousta a je toho opravdu hodně, je toho na internetu. Dneska je prostě internetová doba, takže tam se člověk naťukne. A pak si to poupravím podle toho, co se mi vlastně jako líbí. No.
0: Předpokládám, že nešijete jenom do šuplíku. Kde ty vaše výrobky mohou naše posluchačky vidět, případně si je
1: pořídit? Tak vlastně kabinet sídlí v nové ulici v českých bodějovicích. Je to vlastně takový jako kde se potkávají lidi a zároveň tam máme i ty naše produkty. Šijeme takhle z té ale zároveň vlastně jako by využíváme i další materiály. Lidi nám prostě přinesou třeba starých závěsů a i z těch starých závěsů my dokážeme třeba udělat takovým pačvorkem, poseší od různý kousky látek a děláme třeba polštářky, pak máme čelounickou dílnu, takže tam zase chlapi zpracovávají starý nábytek, jo. máme opravdu, jako jsme takový multifunkční prostě taková společnost jo. a vlastně tam jsou i kabelky ze starých banerů, vlastně, co se v kinech ty plakáty reklamní, takže i ty vlastně se využívají na kabelky, který různě kombinují holky s kůží a je to taky velice pevný materiál. Tam by se dalo říct, že to je ještě trvanlivější než ta džinovina
0: a nepromokne. <laughs> Já když vás tak poslouchám, tak si říkám, z vás přímo srší natření. Baví vás to? Určitě,
1: baví mě to. Teď teda momentálně jsem trošku blokovaná malým miminkem. Holčičkou dvou není už miminko, ne teda mi do všeho šaha. Ale i tak si prostě najdu chvilku, když si večer uspím, tak se vracím k těm prvopočátkům a... Večer v klidu, relaxuju a šiju si v ruce, si posyšívávám kousičky rifloviny a tím se vlastně i trošku jako uklidním, abych jela energii na druhý den. Stíháte ještě šít na sebe? Už asi v ruce, ne? Hmm. Řeknu vám to upřímně, dneska už se to moc nevyplatí, takže na sebe, co se týče mě, tak už jako moc ne. Ale zase, teď momentálně jsem využila zase oblečení, které já doma nevyužiju, je mi buď malý, anebo už se mi to prostě nelíbí, takže všude, kde jsou takové nějaké jako hezké obrázky, tak vlastně z toho přešívám teď pro dceru. Jo? Takže z velkého trička udělám prťavý tričko a ona v tom udělá ještě parádu. Jindřiška Melounová kabinet CB, tedy České Budějovice,
0: který najdete v Nové ulici. Dříve jste se tam potkali s kavárnou měsíc vedne. tak pokud vám doma náhodou něco zbývá nebo přebývá nebo už něco nechcete nosit, tak se vůbec nebojte a vezměte, naložte to do tašky. Kousek je autobusová zastávka, takže to můžete přivést autobusem nebo autem nebo jakkoliv a věřte, že Všechno najde své uplatnění a když už ne, tak můj muž vždycky říká, to je bavlna, to mi dej na hadry.
1: Je to pravda, je to pravda, aspoň takhle se to dá využít, jo. Takže my vás určitě všichni rádi uvidíme a nejenom látky, ale lidi nám nosí i různý prostě přebytky, nitě a takovýchhle věci. takže určitě budeme za všechno rádi a samozřejmě za návštěvu a i když by se nám u nás něco líbilo, tak i za to, že si něco zakoupíte.
0: Skvěle, tak slyšeli jste pro dámskou jízdu nádherný tip, jak si doma udělat letní úklid, provětrat skříně, provětrat zásuvky a pokud tam něco najdete, tak rozhodně vyražte do kabinetu CB, jak už jsem zmiňovala v Nové ulici v Českých Budějovicích hned na začátku, jen kousek od Polikliniky Sever a třeba tam potkáte Jindřišku Melounovou a učarují vám některé její výrobky, anebo třeba se podívejte jak se šije z banneru. Zkrátka, inspirace je dost. Takže, Jindřiško, prozraďte mi. Kdyby nějaká posluchačka dámské jízdy se chtěla do něčeho takového pustit, jakou byste měla pro ní radu?
1: Tak určitě se nebát, být hodně kreativní. Dneska je. Šílená doba a vyžaduje si to i šílené věci, (laughs) takže prostě experimentovat a schutí do toho. A kdyby kdokoliv potřeboval, tak vždycky každou středu jsem v kabinetu já, šiju tam od dvou do pěti a když by se někdo nevěděl rady, tak je i možný přijít a já s čímkoliv ráda poradím. Jindřiška Melounová vás právě
0: inspirovala nejen k návštěvě, k provětrání skříní, ale i k tomu, abyste se přišli něco přiučit. Tak já děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji, krásný den.
0: Máme poslední červnový týden, tedy dalo by se říct, že to je takové bušení na tamtamy, pozor, připravte se na prázdniny, připravte se na čas dovolených. A protože mnohé z nás, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, si nedovedeme představit dovolenou bez toho, že bychom se začetli do nějaké hezké knihy, tak já jsem zašla opět za šéfkou čtyřdvorské pobočky Jiho České vědecké knihovny v Českých Budějovicích Václavou Medalovou hudovou, abych se zeptala, co by nám ona letos nabídla. Přiznám se dobrovolně, že jsem ji tak trochu už dopředu, protože mě zaujalo, že je spousta filmů, které vlastně mají své předchozí knižní zpracování. Takže Václava zalovila a jak mi potvrdila, nebyl to jednoduchý úkol.
2: Úkol to jednoduchý nebyl hlavně z toho důvodu, že my jsme tady s kolegyněmi zjistili, že takových knížek je celá řada, že o některých jsme to ani nevěděli, že byly někdy sfilmovány. I když jsme si původně mysleli, že si nastřáváme dáme pět až 10 knížek maximálně, tak během chvilky jsme nanosili kopice a kopice a spoustu toho jsme ještě nechali v regálech. Takže já jsem teď vybrala takové ty, které se mi líbily asi nejvíc. Jsou takové univerzální, řekla bych, právě na ty dovolené podle toho, jakou zrovna budeme mít náladu.
0: Já jen doplním, že často se mi stane, že se jdu podívat na film, na Na základě toho, že jsem nějakou knihu četla a třeba jsem zklamaná a naopak vidím nějaký film a pak si přečtu knihu a jsem mnohem víc nadšená, protože pochopitelně do filmového scénáře se nemůže vejít každé slovo z knihy, kterou spisovatel či spisovatelka napsali, tak se jde po nějaké té základní linii. Tak pojďme listovat.
2: Jako první, tady mám knihu Met v hlavě Marmeláda v srdci. Tuhle knížku napsala Hilly Martineková a film se jmenuje Med v hlavě je z roku 2014 a té své knižní předlohy se drží poměrně věrně. Ten příběh je o dědečkovi a jeho vnučce, která s ním, když ten dědeček onemocní Alzheimerem, tak ona s ním podnikne dobrodružnou cestu do Benátek, protože zjistí, že navštívit Benátky byl nebo je pořád ještě velký dědečku v sen, takže ona se do toho pustí a tuhle dobrodružnou výpravu spolu podniknou. Samozřejmě můžeme očekávat takovéto utužování vztahů, takže možná podnět potom pro všechny z nás.
0: Možná ukápne i nějaká ta slzička a možná si řekneme, že bychom měli být k sobě mnohem a mnohem víc vstřícnější. A pokud k tomu pomůže kniha, anebo vlastně film, který podle
2: ní vznikl, tak jen houšť a větší kapky. Tak další knižka je také o cestách. Konec konců proč ne, když máme to léto, na cestách budeme všichni. A tahle se jmenuje Všechny malé zázraky, je podle ní natočený stejnojmený film, taky všechny malé zázraky a hlavními hrdiny jsou tentokrát náctiletí. Nicméně já vím, že konkrétně tato kniha je půjčovaná nejenom náctiletými, ale že si ji i naše dospělé čtenářky. Příběh je o dvou Problémových mladých lidech, kteří si na takové společné ozdravné cestě právě řeší všechny svoje problémy a touží je právě tím putováním alespoň nějakým způsobem vyřešit. Tak buď se můžete podívat na film, všechny malé zázraky, anebo si
0: půjčit knihu, všechny malé zázraky v nějaké pobočce jeho české vědecké knihovny, anebo možná ji mají právě v knihovně u vás ve vašem městě. A nebo třeba i na vesnici.
2: Další knížka, kterou jsem vybrala, si myslím, že mnohým posluchačkám bude hodně známá, protože autorka Jojo Mojesová je velmi oblíbená, velmi čtená a u nás velmi půjčovaná. Ta filmová adaptace je malinko pod jiným názvem. Je to poslední dopis od Milence a právě i kniha s filmovou obálkou nese taky tenhle název Poslední dopis od Milence. Možná dámy tu knihu znají pod názvem Poslední dopis od mé lásky. Je to jedno a to samé. Ten příběh je o tom, že novinářka objeví truhlu s milostními dopisy z nějaké doby před a snaží se vlastně přijít na všechny souvislosti, snaží se odkrýt ten příběh. Tuhle knihu jsem četla a
0: musím říct, že se mi velmi líbila a já se přiznávám dobrovolně opět, že mám občas ráda takové knihy. Někdo, když je unavený anebo bez nálady, tak si spolkne oblíbenou růžovou pilulku, tak to já přelouskám nějakou takovou knihu, která je pohodová o lásce a taková, která vlastně mi dává naději, že všechno dobře dopadne.
2: Je to tak, zkrátka a dobře, někdy právě všichni potřebujeme vidět, slyšet, přečíst ten příběh, u kterého je nám od začátku jasné, že to dobře dopadne, ale proč ne? Je to přirozené a je to vlastně fajn potom se tak jako uklidnit. Nicméně další knížka, kterou mám připravenou je právě pro ty, kteří už by třeba měli dost těch sladáren a takového toho konejšivého čtení, takže pokud někdo by chtěl takový trošku nabitější příběh, složitější, tak tady mám knihu od Niko Volkra poprvé a ta kniha byla sfilmovaná. Film nese název Sherry. A Sherry je jméno hlavního hrdiny tady toho příběhu. On je neúspěšným studentem vysoké školy, ale realizuje se jako medic, jako zdravotník v Iráku. Nicméně po návratu z té války trpí silnou posttraumatickou poruchou a téhle životní krizi propadne drogám a zločinu. A zkrátka a dobře, ten jeho život se dost jako zvrtne. A co je zajímavé, tak ta kniha je částečně autobiografická, protože autor Niko Volker ji napsal ve vězení, kde si zrovna odpikával trest za, tuším, nějaké loupežné přepadení.
0: Takže to je spíš taková pánská kniha, anebo je pro ženy, které, jak už jste
2: řekla, chtějí nabrat vodu z jiného soudku? Už jsme slyšeli o tom, že část toho příběhu se odehrává ve válce. Já jsem sáhla i po jedné naprosté klasice. To je kniha Na západní frontě klid od Ericha Maria Remarka. Možná. Posluchačky zaznamenali, že Netflix uvedl vlastně novou filmovou adaptaci, která je jednou skupinou velmi vychvalovaná, druhou skupinou Poměrně dost dost haněná. Ta největší kritika se tam snáší proto, že on ten film se té knižní předlohy až tak nedrží. Nicméně zase právě ty pochvalené komentáře velmi jako kvitují věrné zobrazení právě první světové války a všeho, co s tím souviselo. Já jsem se na ten film dívala, sledoval ho i můj syn, kterému se právě do Remarka až tak moc jako nechtělo a musím říct, že mě osobně se líbil, že zkrátka a dobře, když se člověk odpoutá od toho nebo když přijme to, že ten film prostě má svoje určité postupy, je to něco jiného než právě ta kniha, tak přichází spokojenost. Ano, tak tento film je dokonce ověnčen
0: Oscary a jsou v něm i české stopy, myslím zvuka, kostýmy a tak dále. Nakonec žádný Oscar do České republiky sice neputoval, ale jak už jsem řekla, je to hvězdný film a možná stojí za to si připomenout, jak strašlivá válka je.
2: Další knihu, kterou jsem vybrala, bychom taky mohli zařadit do takových těch vážnějších příběhů. Je to román Síla psa, film opět se jmenuje úplně stejně je z roku 2021 a co je takové alespoň pro mě hodně zajímavé, tak ono je to v podstatě takové i psychologické drama, řekla bych, ovšem z westernového prostředí, což je možná pro řadu čtenářů trošičku nezvyklé. Moc podobných knih s touto tématikou právě toho westernu není, ale síla psa, musím říct, že i v tom, jak v tom knižním, tak v tom filmovém zpracování je velice silným příběhem dvou bratrů. Z nich jeden je takový dost svérázný, despotický a druhý si přivede na ten společný ranč novou manželku, s jejím synem. A ty vztahy tam nabírají dost takovou negativní dynamiku. Je to hodně dramatické, ale ten příběh je nádherný, pohltí vás, ať už čtete tu knihu, nebo se díváte na film. Výborně. Takže tady na vašem stole zbývají ještě
0: tři knihy. Povídáme si s Václavou Medalovou hudovou, šéfkou čtyřdvorské pobočky jeho české vědecké knihovny. A než přejdeme k dalšímu tématu. Kdy budeme hovořit o knihách, které sebou nemusíte vozit v kufru, tak pojďme Václavo těmi třemi ještě zalistovat a připomenout je.
2: Vybrala jsem ještě knižku Viktorie Másové, Bál šílených žen která je poměrně zajímavá tím, že oni v tom příběhu vystupují reálné historické osobnosti. Konkrétně lékaři slavní a stejnojmený film zpracovává příběh žen, které jsou umístěny v psychiatrické léčebně, podrobovány řadě pro nás z dnešního pohledu podivným lékařským zákrokům, kdy se lékaři snaží zbavit právě té domělé šílenosti. Je to zajímavý vhled, čemu všemu vlastně vděčíme za to, že dnešní medicína je na takové úrovni, na jaké je.
0: Asi bych to nechtěla sledovat večer před usnutím, ale pojďme zalistovat ještě, i když zalistovat je takové nesprávné slovo, pojďme si připomenout ještě, které filmy můžeme vidět díky dvěma knihám, které Václava Medalová Drží před sebou.
2: Jako poslední dvě jsem vybrala dětské knížky. Pokud by někdo potřeboval zabavit svá vnoučata, tak první knížka se jmenuje Tajemná zahrada. Film vznikl opět pod stejným jménem. A je to nádherný příběh holčiny, která co by sirotek putuje ke zbytku své rodiny, kterou vlastně pořádně neznala, jsou to vzdálení, příbuzní. Ale ona, když se přistěhuje, tak zjistí, že dům, ve kterém bude bydlet, je hodně, hodně tajemný. A co je na tom? Krásné objeví zahradu, která skutečně se ukáže být kouzelnou a přinese spoustu zážitků. Poslední knížka, opět už taková knižní klasika, řekla bych, je to Matilda Rolda Dála kniha, která určitě pobaví velké i malé čtenáře. A tady u Matildy jsem našla dvě filmová zpracování. Jedno z roku 1996, potom jako muzikál z roku 22. Znamená to tedy,
0: že můžete se dívat, dívat se na nejrůznější filmové kanály, ale můžete také zajít do nějaké pobočky, knihovny u vás a můžete číst, protože čtení má tu výhodu, že ho můžete kdykoliv přerušit, sice film také, ale nenamáháte tolik oči, protože přece jenom to záření z počítačů není to nejlepší, ale rozhodně nebudeme vám říkat, Jakou verzi máte zvolit? Zkrátka jsme jenom chtěli tak trochu napovědět. Václava Medalová-Hůdová, šéfka čtyřdvorské pobočky jeho české vědecké knihovny. A my si po písničce budeme povídat o novince, díky které vy nemusíte na dovolenou vést v kufru čtyři knihy.
2: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
0: dovolená, čas prázdnin, lenošení a nebo zkrátka šance, že někam jedete a v zavazadle nechcete mít třeba i na nějakou služební cestu knihy, které zbytečně přidávají váhu. Tak Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice přišla s něčím, co pro vás bude takovým v úvozovkách, bych řekla, vysvobozením od té váhy? Tak co to je Václava Medalová hudová šéfka čtyřdvorské pobočky jeho České vědecké knihovny?
2: Jsou to audioknihy. Řada čtenářů už ví, že si v naší knihovně na všech pobočkách může půjčit CDčka s načtenými knihami teď. Nově ovšem půjčujeme audioknihy online, takže vlastně už čtenář nepotřebuje nic, krom třeba svého chytrého telefonu nebo tabletu, ze kterého si tu audioknihu bude moci přehrát.
0: Pochopitelně ale potřebuje
2: průkazku Jiho České vědecké knihovny. Je to tak. Ten Princip toho půjčování je stejný jako u e-knih, což už celá řada čtenářů využívá. Tady musím říct, že se nám daří to učit i ty starší generace, takže výpůjčku e-knihy zvládá opravdu už velká část našich čtenářů a stejným způsobem se půjčují i audioknihy. Takže pojďme ještě jednou připomenout ten postup. Jak jste říkala, je potřeba... Mít průkazku do knihovny, takže udělat si registraci k nám do knihovny na jakékoliv naší pobočce. Stejně tak se zaregistrovat na stránkách Palm knih, což je právě poskytovatel těch našich e-výpůjček. Jakmile budete mít hotové obě registrace, důležité je v obou případech uvést stejnou e-mailovou adresu, aby účty mohly být bez problémů propojeny. Jednoduše se zdarma stáhne do zařízení, do telefonu nebo do tabletu, aplikace, zase palm knihy. Ti, kdo si půjčují u nás e-knihy, tak nemusí v podstatě vůbec nic. Tenhle krok vlastně bude zapotřebí u těch, kteří vůbec zatím ty e-výpůjčky nikdy neuskutečnili. V našem katalogu už si potom najdete e-audioknihy, Tahle nabídka je v katalogu v levé postraní liště. Stačí právě na ty online audioknihy jenom kliknout a vyjede vám celá nabídka. Opět si vyberete tu, kterou chcete, kliknete, že chcete půjčit. Všechno odsouhlasíte stejně jako u e-knih a audioknihu potom otevíráte a posloucháte už právě v té aplikaci Palm knihy. Vím, že je možné si
0: půjčit čtyři knihy na jednou, protože pokud někdo jde na dovolenou třeba do ciziny, tak těžko bude asi stahovat tyto e-knihy a v podstatě audioknihy někde v cizině, tak se chce připravit z domova.
2: Je to tak, číslo čtyři platí u e-knih. V případě audioknih je ten limit tři na jeden měsíc, respektive tři současně mít půjčené. Čtenář si tak může půjčit třeba tři audioknihy a k tomu jednu e-knihu a nebo to prostě různě nakombinovat dvě a dvě, jak se mu to prostě hodí, jestli bude chtít poslouchat nebo číst. Co já vždycky čtenářům jako doporučuji, nejlepší je právě stran toho množství a doby výpůjčky půjčovat po jedné, protože tu e-výpůjčku, ať už se jedná o e-knihu nebo audioknihu nelze vrátit. Takže ona skutečně vám v tom zařízení, v té aplikaci těch 30 dní zůstane. Takže nejlepší způsob je půjčit si třeba jednu audioknihu, A teprve, až když člověk doposlechne, tak potom stahovat druhou, protože už uběhne nějaká doba té výpůjčky té první a dříve se uvolní to místo. Pokud vím, tak vaše jeho Česká vědecká knihovna je snad jediná v republice, nebo první? Zatím ano. Stejně tak tomu bylo i u e-knih. Já jsem ráda, že jsme takovými propagátory a průkopníky v téhle oblasti protože věříme tomu, že do současných knihoven tyhle moderní technologie a že je fajn s nimi čtenáře učit zacházet právě i ty, které by to třeba do té doby nenapadlo, že by vůbec mohly. Takže osobně jsem velmi ráda za to, že se právě ve spolupráci s knihami podařilo ty výpůjčky těch audioknih zrealizovat. A věřím, že stejně jako tomu bylo v případě těch e-knih, že i v tomhle případě se už další knihovny budou jenom dál Takže stačí vám
0: si pořídit průkazku do jeho České vědecké knihovny, i když možná bydlíte třeba v táboře, anebo studujete v Praze, nebo žijete v Praze, ale víte, že v Českých Budějovicích je šance se zaregistrovat k kterékoliv knihovně, pobočce Jeho České vědecké knihovny, vytvořit si průkazku, zaplatit 150 korun a v podstatě celý rok si můžete půjčovat. Je to skvělá výhoda, ale když už mluvíme o tom půjčování, tak určitě si nebudu vymýšlet, když řeknu, že budete-li mít s tím jakýkoliv problém, tak můžete zaběhnout na kteroukoliv pobočku Jeho české vědecké knihovny v Českých Budějovicích, kde vám knihovnice, a občas je tam někdy i knihovník, rádi poradí. Ale když už mluvíme o té otevírací době, tak ona se o prázdninách razantně mění, že?
2: Je to tak, od 1. července do posledního srpna je vždycky taková ta naše letní výpůjční doba, která je mírně zkrácená. Tady doporučuji sledovat webové stránky, protože na menších pobočkách máme otevřeno trošičku jinak než v těch hlavních budovách na sadech a na lidické, nicméně i tam je ta prázdninová doba změněná. Tady skutečně doporučuji se vždycky raději podívat buď na náš web, nebo si do knihovny dopředu zavolat, nebo zůstat u Takové té klasické papírové metody a na všech našich půjčovnách čtenáři mají k dispozici ty otevírací doby vytištěné.
0: Stejně tak se podívejte ve vašich knihovnách, zda tam na letní období mění nějak otevírací dobu, abyste nenarazili na zavřené dveře. Ale zase výhodou je, že na léto alespoň jeho česká vědecká knihovna vychází nám čtenářkám a čtenářům. Maximálně
2: vstříc. My vždycky na léto prodlužujeme výpůjční dobu knih a navyšujeme i ten limit, kolik lze mít vypůjčeno knížek najednou. Takže teď už půjčujeme do zhruba druhého týdne v září a oproti tomu klasickému limitu 30 knih si na to léto může každý dospělý čtenář vypůjčit těch knih až. Takže pokud posluchačky jezdí přes léto na chaty chalupy a tráví tam třeba opravdu celé ty dva měsíce, tak si skutečně bez problémů můžou nabrat kopice knížek bez toho, aby se báli, že proměškají tu dobu vrácení a je možné s tím zkrátka přijít až na začátku září.
0: Já děkuji šéfce Čtyřdvorské pobočky Jihočeské vědecké knihovny Václavě Medalové Hudové, která se s námi co čtvrt roku dělí o nějaké zajímavosti, tak já věřím, že třeba v září, až se potkáme, tak opět budeme mít nějaké téma. Už ho děvčatá tady z knihovny vymyslela a to, že by se to mohlo týkat knih, které vznikly na základě blogů. Určitě si vzpomínáte na tu nejznámější.
2: To je deníček moderního fotra.
0: Já moc děkuji a už se těším na potkání a vám, milé posluchačky a přítelkyně dámské jízdy a také pánové, pokud nás posloucháte, doporučuji, zásupte se na léto knihami nebo si zkrátka podívejte na nějaký film, který byl třeba inspirovaný právě knihou protože není nic krásnějšího, než se podívat nebo si přečíst příběhy, které my třeba v životě nezažijeme. A nebo naopak, zažili jsme nějakou nepříjemnou situaci a právě ta pohoda z těch knížek nebo podobnost nám ji pomůže zvládnout. Takže Václavo, děkuji.
2: Já děkuji za pozvání a budu se zase těšit.
0: Ještě než za dnešní dámskou jízdou zavřeme definitivně dveře, připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, kde zpětně v sekci pořady a pochopitelně dámská jízda najdete nejen to dnešní vysílání, ale i všechny dámské jízdy předchozí. A také ostatní rozhlasové pořady, které jste nestihli poslechnout si. No a zkuste i vy ostatní inspirovat zajímavými nápady pro zahradu nebo vaření nebo cokoliv vás napadne a máte to vyzkoušené a usnadňuje vám to práci. Stačí vše napsat na e-mailovou adresu zavináč cb.rozhlas.cz nebo písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice, u třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370.01. připojte heslo Dámská jízda nebo dopis Nechte na naší rozhlasové recepci. Tak co říkáte, poradíte ostatní? No ale to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Od mikrofonu se zpřání, mějte se báječně, loučí s vámi až do příští středy Mirka Nezvalová.